0: con la palabra vamos con la... que vamos a ir con la palabra la autoridad divina en mí dios nos ha dado autoridad el problema es que el enemigo se ha encargado de opacarla el enemigo quiere que nosotros no la ejerzamos el enemigo quiere bloquearnos en ese aspecto En otros muchos también pero en ese aspecto Y nosotros necesitamos tener claros Necesitamos tener presente y claros Varios conceptos de autoridad De los cuales nos habla la Biblia Porque así podremos ejercer esa autoridad Es como para que no sea en vano Que tenemos la autoridad Costosa fue A Jesús le costó Pagó un precio muy alto ¿Y que nosotros no la usemos? Es como que usted le llegó a su esposa con la sorpresa esa que le costó mucho. El anillo. Y ella le dice: ay gracias mi amor y nunca lo use. Bueno, usted no regala anillos, ya sé. No dijo nada. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el derecho Legítimo de ejercer el poder de Dios Eso es autoridad Derecho legítimo de ejercer el poder de Dios Pero hay problemas Porque hay personas que tienen un poder Pero no tienen autoridad Porque no es legítimo Si no es legítimo ese poder no viene de Dios Otros casos u otro problema Es que muchas veces tenemos autoridad Pero no, no la usamos Lo que comencé diciéndole o tenemos autoridad, pero no usamos el poder que tenemos derecho a usar porque tenemos la autoridad. Mira, necesitamos autoridad para disfrutar las promesas de Dios. Necesitamos autoridad para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos autoridad para hacer libre a otros, hacerlos libres. O para ser libres nosotros y hacer libres a otros. Necesitamos autoridad para extender el reino. Necesitamos autoridad para tomar territorios para Dios. Necesitamos autoridad para muchas cosas, para vivir. Necesitamos autoridad. Entonces le decía que miremos algunos conceptos de autoridad. Vayamos a Mateo, capítulo 7, versículo 28. Mateo, capítulo 7, versículo 28. Dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Que dice que Jesús tenía autoridad. Eso no me llama la atención. Jesús tenía autoridad. Eso es, eso es claro. Eso es obvio. Pero dice, y no, 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 no lo borre. Déjelo ahí. Y no como los escribas. O sea, que los escribas no tenían autoridad. Pero eran la autoridad Los escribas supuestamente eran la autoridad religiosa Pero no tenían autoridad, está diciendo ahí Porque no había legitimidad Ellos dominaban al pueblo Pero no tenían autoridad Ellos se imponían sobre el pueblo Pero no tenían autoridad Ahora más adelante vamos a darnos cuenta Porque ellos no tenían autoridad ellos estaban en una posición donde se les daba el poder. Pero ese poder no era legítimo. Se lo voy a decir de una vez. Ese poder no era legítimo porque ellos no estaban en comunión con Dios. Ese poder no era legítimo porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. No tenían autoridad. Pero está diciendo ahí la palabra que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque Él y el Padre eran uno. Ahí está la autoridad. Cuando yo me uno a Dios, ahí hay autoridad. Y si levanto la voz es porque me emociono. Bueno, Dios tiene toda autoridad. Y Jesús es Dios. Entonces Jesús, ¿qué tiene? Autoridad, por eso yo le decía A mí no me sorprende que Jesús, que digan Ay, Jesús enseñaba con autoridad ¡Claro! Pues si Jesús es Dios Y toda lengua que confiese que Jesús es Dios Entonces será salvo Yo creo que Jesús es Dios, yo confieso que Jesús es Dios Entonces sé que Él tiene autoridad No me sorprende, Él tiene autoridad Pero porque tenía también como hombre Comunión con el Padre Tiene autoridad como Dios Pero Él se hizo hombre Mire, mire esta figura Él dice la palabra que él se negó A su condición de Dios Él no podía dejar de ser Dios Pero él se negó a su condición de Dios Es decir, él se negó a actuar como Dios A vivir como Dios Porque él decidió hacerlo como hombre Para podernos salvar Entonces él se hace hombre y tenía que entonces hacer todo lo que necesita ser un hombre para poder tener autoridad. Y se hizo uno con el Padre. Por eso Jesús oraba. Yo me preguntaba muchas veces, pero si Jesús es Dios, ¿por qué tenía que orar? ¿A usted no le ha pasado que es difícil como a las cinco de la mañana uno levantarse a orar? Bueno, ustedes ya son casi ángeles. Pero a los que a veces nos cuesta orar, a veces nos cuesta. Otras veces es fácil, pero a veces nos cuesta. Entonces, pero Jesús, ¿por qué tenía que orar si es Dios? Bueno, es que tenía que orar porque como hombre tenía debilidad. Y como hombre entonces él se aferraba al Padre y como hombre se hacía uno con el Padre, entonces él tenía autoridad como hombre. Obviamente como Dios la tenía, pero él la tenía como hombre. Él vivió como hombre, se unió al Padre como hombre y tuvo autoridad. Esa unión con el Padre lo llevaba a depender del Padre. Por eso Jesús oraba. Por eso Jesús todo, lo, todo se lo preguntaba al Padre. Él ya sabía que iba a, a resucitar a Lázaro. Padre. Te digo esto de que Lázaro está muerto Para que todos escuchen que yo hablo contigo Para que a ellos les sea de ejemplo Y entonces ejerció autoridad y le dijo Lázaro Él no empezó, fuera el nombre, no, no, Lázaro Sal fuera Y Lázaro el mito salió Así salió Lázaro Él no salió caminando Estaba envuelto Y hasta Jesús le dijo Desenvuélvanlo Pero lo resucitó Y ejerció autoridad Como hombre Porque dependía del Padre Porque dependía de Dios Ahora ¿Qué ha pasado con la autoridad? Dios le da al ser humano la autoridad. Dios que tiene la autoridad se la da al ser humano. En Génesis capítulo 3. Cap en Génesis capítulo 2, versículo 15. A veces las ideas se trocan. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí le dijo al hombre, hey, tenga... Encárguese de esto. Ahí le dio autoridad. Y el hombre recibió autoridad. Pero ¿qué había pasado con la autoridad? El diablo, antes de eso, allá en el cielo, se había revelado contra la autoridad que era Dios. Y por eso fue echado. Porque se reveló contra la autoridad. Ahora viene aquí y al hombre, ¿qué hace el diablo? Viene. Y de una forma ilegítima, con mentira y con engaño, le quita al hombre la autoridad que tiene. Pero él no la puede tomar, solo se la quita al hombre, él no toma la autoridad. Él toma un poder, un dominio, él toma dominio sobre la creación, más no autoridad. Le quita la autoridad al hombre, pero él no la puede tomar porque él la está tomando de una forma ilegítima. Porque la está tomando con mentira y con engaño. Entonces toma la autoridad. Bueno, quita la autoridad del hombre y toma dominio. Luego Jesús se hace hombre. Y dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 19, versículo 10. No, Lucas 19, 10. Perdón, se los, se los cambié. Que, que, discúlpeme. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? ¿Qué había perdido el hombre? La autoridad. Entonces Jesús como hombre, no como Dios, porque como Dios tenía autoridad, pero como hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La autoridad. Jesús no cae como el primer Adán. Entonces Él tiene autoridad. Él no la pierde como Adán la perdió. Porque Adán la perdió por el pecado. Jesús no peca. Entonces no la pierde. ¿Y qué hace con la autoridad Jesús? Se la da a los discípulos. En Lucas capítulo 19, en el mismo capítulo, pero versículos 1 y 2, dice que Él reunió a los discípulos y les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad. Ya llego, ya voy. Perdón, no, le quiero corregir. Lucas, capítulo. ¿Será entonces 9? Perdón, es capítulo 9, 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus doce discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los, envió, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Allá los envió Les dio poder a los discípulos En esa época ¿Y qué crees que hace hoy? Le da poder a los discípulos Así que si tú eres discípulo Si yo soy discípulo Tengo autoridad El poder legítimo Para ejercer el poder de Dios El derecho legítimo para ejercer el poder de Dios Entonces él me da autoridad y me da poder ¿Qué crees que va a hacer el diablo? Tratar de opacar la autoridad que hay en nosotros. Tratar de que nosotros no ejerzamos esa autoridad. Tratar de que esa autoridad sea infructuosa. ¿Recuerda cuando Adán perdió la autoridad? Cuando él pierde la autoridad, cuando él tenía la autoridad, esa autoridad también le daba como el, el, el poder estar con él Dueño de la autoridad del padre El poder así ser uno con el padre Cuando él pierde la autoridad Ahora se esconde ¿De qué se esconde? De la autoridad Mire lo, 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 lo irónico Él tenía la autoridad Porque estaba pegado a la autoridad Ahora al perder la autoridad Le tiene miedo a la autoridad Antes estaba con la autoridad Se llenaba de la autoridad la autoridad y él eran uno. Por causa de él salirse, ahora le tiene miedo a la autoridad y huye. Y se esconde. Busca dónde esconderse. Entonces Dios viene y le dice a Adán, ¿dónde estás? Génesis 3, 9. Ese llegó más rápido. En Génesis capítulo 3, versículo 9 dice... Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo que le estaba diciendo en otras palabras es, ¿por qué no estás en el lugar de la autoridad? ¿Por qué no estás ejerciendo la autoridad? Lo que le está diciendo en otras palabras es, ¿qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Por qué no la usaste? ¿La podías haber usado contra el, el mismo el diablo que vino a tentarte? Bueno, a Adán no lo tentó el diablo. A Adán lo tentó la mujer. Pero la mujer también tenía autoridad. Y la mujer le hubiera podido haber dicho al diablo, no, porque tenía la autoridad. Y ella en vez de decirle al diablo, no, vino y le dijo al esposo, sí, papi, sí. Mire que vamos a hacer como Dios. Jesús cuando dice, Adán, ¿dónde estás? Le está diciendo a Adán, Adán, ¿por qué tienes miedo? Adán, ¿por qué estás huyendo? Adán, ¿por qué estás escondido de yo, de mí, que soy la autoridad? No dejemos que el enemigo opaque la autoridad que nos ha sido dada. No dejemos que el enemigo opaque la autoridad que Jesús recuperó. Y por eso tenemos que tener claras cosas de la autoridad. Por ejemplo, quien está bajo autoridad es como, como un conducto regular. Usted se imagina, yo utilizo varias veces este ejemplo Y para otras cosas se los he dicho Pero vamos a utilizarlo ahora para la autoridad Las tuberías por medio de las cuales llega a tu casa Agua ¿ok? ¿Las tienes ya ahí en la mente? Ok Ahora imagínense que Una de esas tuberías está desconectada ¿Llega agua? No nope. No llega agua y si conectamos la tubería. Ah, ya somos plomeros, mire lo fácil. Qué pena, hermano. Es un principio fácil. Si yo me desconecto de la autoridad, no llega autoridad. Si vuelvo y me conecto, llega autoridad. ¿Qué tengo que estar? ¿De qué me tengo que asegurar? Si yo sé estar bajo autoridad, Estoy conectado y entonces voy a tener autoridad y voy a poder estar sobre otros en autoridad. Porque estoy bajo autoridad. A Jesús lo sorprendió cuando un hombre común y corriente le dijo eso. ¿Qué le dijo en Lucas capítulo 7, versículo 8? Lucas 7, 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Yo soy hombre puesto bajo autoridad, yo estoy debajo de otro y tengo debajo de mí soldados a los que les doy órdenes y entonces ellos me obedecen. ¿Por qué le obedecen? Porque él está debajo de otro. El versículo 9 no, está, no, no, no lo vamos a poner, pero dice Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre Porque este hombre la había entendido Y nosotros necesitamos entender Quien está bajo autoridad, reconoce su lugar No usurpa su lugar, no huye, no se esconde Sino que ejerce la autoridad Por eso yo tengo que estarme revisando ¿Yo estoy bajo autoridad de alguien? ¿Alguien está espiritualmente sobre mí? ¿O estoy desconectado? ¿Entiendes? ¿O volvemos a empezar? Tener autoridad es tener el respaldo divino. Eso es tener autoridad. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, te he escogido para que saques a libertad a mi pueblo, para que hagas esto, para que hagas lo otro. Y la primera pregunta que hizo Moisés fue, Señor, ¿y quién irá conmigo? Éxodo 33, 12. Fue lo que él dijo. Señor, ¿y quién va a ir conmigo? Yo solo a eso no voy. Te digo desde ya, yo solo no voy. Leámoslo, Éxodo 33, Versículo 30, capítulo 33, versículo 12, dice así. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? ¿A quién vas a enviar conmigo, Dios? Yo solo no puedo. El 14, pasemos al 14, mira lo que le responde. Y él le dijo, mi presencia irá contigo. Y tendrás descanso porque la autoridad va a, su, va a fluir en ti. ¿Por qué iba a fluir la, la, la autoridad de Moisés? Porque la presencia de Dios estaba con él. Recuerda cuando hablamos al principio de los escribas que no tenían autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Porque la presencia de Dios no estaba con ellos ¿Por qué Moisés tenía autoridad? Porque la presencia de Dios estaba con ellos ¿Quieres ejercer la autoridad que Dios te ha dado? ¿Qué necesitas? La presencia de Dios Que la presencia de Dios esté conmigo él nos lo ha dado todo. Nos, do, nos dio libre acceso a su presencia. Porque no había libre acceso a su presencia. Ahora tenemos libre acceso a su presencia. Porque cuando llegamos y estamos en esa presencia de Dios, ahí lo encontramos todo como cantábamos ahora y tenemos autoridad. Porque Él nos provee aún de autoridad. Mi presencia. Era, irá contigo. No hay autoridad si la presencia de Dios no es manifiesta. Por eso nosotros en nuestra relación con Dios. Necesitamos buscar que su presencia se manifieste. Intimidad. Comunión. Mayor búsqueda. Palabra. Oración. Adoración. Humillación. Ayuno. Entrega. Para que esa presencia se manifieste. Va a fluir la autoridad. Va a fluir la autoridad Solita va a fluir Jesús nos ha dado la autoridad No como algo que se entrega Tenga la autoridad No como algo que yo Le impongo la mano Señor dale autoridad ¡Uy! Recibí la autoridad Ya la tengo Gracias pastor me voy Nos vemos el otro mes Si ¿sí puedo La autoridad que Dios nos ha dado no es algo que se entrega. Es algo que fluye en nosotros por quien nosotros somos y por estar en contacto con Él. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho? Reyes. Reyes. ¿Y sacerdotes? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, o sea que vamos a tener autoridad. ¿Pero por qué vamos a tener autoridad? Porque nos ha hecho primero para nuestro Dios, no para mí. No me lo vaya a borrar. No para mí, para nuestro Dios nos ha hecho. Es decir, somos para Él. Si yo estoy en esa relación, en esa intimidad, en esa presencia de Él, entonces voy a poder ejercer esa autoridad sobre la tierra. ¿Cuál autoridad? Autoridad de rey y autoridad de sacerdote. ¿Por qué voy a poder ejercer esa autoridad? Porque esa autoridad va a fluir en mí. No es que me la entregaron, no. Por yo estar en comunión con él, esa autoridad va a fluir en mí. Por estar en su presencia, esa autoridad va a fluir en mí. Por ser parte de algo que es de Dios, y es la iglesia, esa autoridad va a fluir en mí. Como soy parte de la iglesia? Estoy conectado y fluye la autoridad porque estoy bajo alguien y otros están bajo mí. Bajo yo, bajo mí o bajo yo, bajo de mí. Bueno, usted me entendió. Es que el inglés nos confunde. entonces tenemos autoridad de reyes y de sacerdotes si vivimos como tales por eso no es algo que me entregan es algo que fluye porque yo, estoy, yo voy a vivir como un rey como un sacerdote y tengo autoridad de rey tengo autoridad de sacerdote ¿qué hacen los reyes? establecen reino un rey establece reino por eso se llama rey tenemos autoridad para establecer el reino de Dios Tenemos autoridad para establecer el reino de Dios a través de la predicación de la palabra. Extendemos su reino. Los sacerdotes, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes traían la gloria de Dios al pueblo. Y nosotros tenemos autoridad para traer la gloria de Dios para otros. Reyes y sacerdotes, pero no haremos ni una cosa ni la otra si la presencia de Dios no está con nosotros Necesitamos de esa presencia Recuerda otra vez a los doctores de la ley Eran sacerdotes Así con ese acento, sacerdotes Eran sacerdotes ¿Y tenían autoridad? No, no la tenían ¿Tenían la posición de sacerdotes? Sí tenían la posición de sacerdotes pero no tenían autoridad divina. Porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Ellos dominaban al pueblo, pero no tenían autoridad legítima. Ellos dominaban al pueblo, pero el Señor no estaba con ellos. El sacerdote tiene una vida de adoración. El sacerdote, y ahí hay autoridad. En la vida de adoración hay autoridad. El sacerdote tiene el rey conquista y ahí hay autoridad. El sacerdote adora y trae la, la, la gloria de Dios. Ahí hay autoridad. El sacerdote habla de parte de Dios y ahí hay autoridad. El rey gobierna de parte de Dios y ahí hay autoridad. Siempre y cuando la presencia de Dios esté en nosotros. Ahora, ¿usted recuerda qué le preguntó Dios a Adán? ¿Dónde estás? Y con esto que estamos estudiando hoy, ¿a qué podría hacer referencia? ¿Qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Por qué no estás en el lugar de ejercer la autoridad? Ahora Dios nos dice a nosotros, Pedro, Juan, María, Felipe, ¿qué más está aquí? David, ¿dónde estás? Esther, ¿dónde estás? Víctor, ¿dónde estás? Diga pues su nombre. Eso, ¿Dónde estás? Estás en el lugar de la autoridad Estás ejerciendo la autoridad Estás en la presencia de Dios Porque el lugar de la autoridad es la presencia de Dios Estás en la presencia de Dios Estás ejerciendo esa autoridad Que Dios nos ha dado O hemos dejado Que el enemigo la opaque El enemigo es una es, es, El diablo es El diablo es puerco y entonces, Él busca los medios para que tú no ejerzas la autoridad. Pero si la autoridad depende de la presencia de Dios, ¿entonces qué va a buscar Él? Que no estemos... En la presencia de Dios Porque si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador Tú ya eres Rey Tú ya eres Sacerdote Él ya no puede hacer nada contra eso Si tú lo eres de todo corazón, ya lo eres Él no va a poder hacer nada contra eso Pero sí va a poder hacer para que tú no ejerzas la, la autoridad Para que tú no estés en la presencia de Dios Y para que tú no vivas conforme a lo que eres O para que yo no viva conforme a lo que soy Y se busca sus mañas Porque mañoso es y se busca sus mañas para entretenerme, se busca sus mañas para distraerme, se busca sus mañas para dar para hacer que me dé pereza, para hacer que me dé sueño, para hacer que me dé, que a veces hasta me enojo y entonces como estoy enojado por otras cosas insignificantes, entonces no busco a Dios, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no adoro, yo estoy bravo. Otras veces nos hace sentirnos decaídos. No tengo ganas de nada Otras veces pone problemas Con las personas con las que vivo O con las personas con las que me relaciono Y entonces se me quitan las ganas de todo Y entonces ya no ¿Dónde está Dios? ¿Cuál Dios? Y Nos opaca la autoridad Necesitamos Estar en la presencia de Dios Necesitamos buscar la presencia de Dios Necesitamos mantenernos en la presencia de Dios Porque si tú te has entregado a Jesucristo La autoridad está en ti Pero necesitamos ejercerla El poder del Espíritu Santo Se manifiesta en la presencia de Dios El poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de autoridad. No dejes que conceptos mentirosos y errados estorben para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. No dejes que conceptos errados estorben para que tú busques la presencia de Dios. La necesitamos para todo. La hermosa presencia de Dios Tenemos el Espíritu Santo disponible Para que nosotros nos llenemos De la hermosa presencia de Dios Lo tenemos todo Él es nuestro giré Y nos lo ha dado todo Pero nosotros necesitamos Hacer nuestra parte No me voy a dejar No me dejo más Y si has perdido algunas batallas Te levantas nuevamente A buscar la presencia de Dios y si has estado desanimado, pues recobra ánimo en el Espíritu de Dios. Porque si el Señor ha traído la palabra, es porque Él la respalda con su Santo Espíritu. Señor, Tú me diste esa palabra, que buscara Tu presencia, pues aquí estoy. Y Él va a respaldar. Porque Él es el que te está hablando hoy. Y hay propósito en Dios. Y hay propósito en ti. Sí te está hablando el señor está poniendo cosas en tu mente que quizás debamos cambiar decisiones que debamos de tomar actitudes disciplinas cosas que ya voy a hacer ya voy ahora sí señor y no vaya no, no le vaya a decir que a partir del primero de enero es hoy es ya si usted lo deja para el primero de enero No, se acabó, se enfría Es esta noche Ni siquiera es mañana Es esta misma noche antes de dormir Voy a buscar esa presencia Voy a buscar más de Dios Vamos a orar Señor te damos gloria Te damos honra Exaltamos tu nombre Precioso Dios Precioso Señor te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor Jesús, aquí estamos. Yo clamo para que esa autoridad tuya sea manifiesta en medio de nosotros, por medio de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Dios. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no podrás tener autoridad divina si no es por medio de esa obra de Jesús. Y si tú no has entregado tu vida a Él, este es un momento preciso para que lo hagas. Y yo te invito, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, que en este momento tú le digas, yo te ayudo, yo te acompaño, y le digamos juntos, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú eres Dios. Creo que tú tienes toda autoridad. Te recibo como mi Señor Como mi único Salvador Creo que en la cruz del Calvario Pagaste por todos mis pecados Me arrepiento De haberlos cometido Pero hoy te recibo Como mi Señor Como mi Dios Y como mi Salvador En tu nombre Jesús Amén Padre Celestial yo clamo Para que tu autoridad sea fluyendo Por medio de tu Santo Espíritu para que tu gloria sea fluyendo por medio de tu Santo Espíritu. Para que tu presencia sea fluyendo por medio de tu Santo Espíritu en nosotros. Que sea como un río Señor. Y que lo que ha ardido en esta noche en nosotros Señor. No se apague. Sino que sea avivado ese fuego en nosotros. Esta noche, mañana, cada día. Aviva el fuego Señor. De lo que tú nos has dado en esta noche. Te damos gloria, te damos honra. y Te damos gracias. En tu nombre Jesús. Amén y amén. Y la paz sea con cada uno de ustedes. Si tienes alguna petición de oración, ahora que hay algunas personas aquí al frente que te pueden ayudar, que pueden orar por tu necesidad. Si tú quieres dejarnos tu, tu petición de oración en una de las hojitas, allá en la mesita de atrás, los diezmos también los puedes dar en sobre. Hay sobres ahí atrás para que tú des tu diezmo si no lo has hecho online. Dios te bendiga y la paz sea con cada uno de ustedes.